0: 인생은 길입니다 인생은 여행입니다 그래서 성경도 보게 되면 우리 인생을 마그네의 길로 비유하고 있고 천국을 향한 여행으로 우리 인생을 비유하고 있습니다 그런데 여러분 우리 인생의 길은 나 홀로 걸을 수가 없습니다 함께 동행해 줄수 있는 사람이 필요하죠 가수 최성수 씨가 부른 동행이라고 하는 노래가 있습니다 누가 나와 같이 함께 울어줄 사람이 있나요? 누가 나와 같이 함께 따뜻한 동행이 될까? 사랑하고 싶어요 빈 가슴 채울 때까지 사랑하고 싶어요 사랑 있는 날까지 자, 이 노래 말처럼 우리 인생길에는 함께 울어줄 따뜻한 인생의 동반자가 필요합니다 나의 빈 가슴을 채워줄 사랑의 동행자가 필요합니다 여러분 왜 우리가 결혼을 하죠? 인생의 낙은의 길을 함께 동행하기 위해서입니다. 함께 울어주고 함께 기뻐하고 함께 눈물을 닦아주고 함께 손을 잡아주고 함께 사랑하면서 함께 동행하기 위해서 우리가 결혼을 하는 겁니다. 그런데 함께 걷는 인생의 길은요. 누구와 함께 동행하느냐가 중요합니다. 왜냐하면 우리가 함께 가는 인생의 길을 누구와 동행하느냐에 따라서 우리의 말이 달라지고 우리 생각이 달라지고 그리고 우리의 인생의 방향이 달라지기 때문에 그래요 여러분 2박 3일이라고 하는 짧은 여행도 마음에 맞지 않은 사람과 함께 여행을 하다 보게 되면 얼마나 힘든지 몰라요 그런데 여러분 인생의 종착역까지 함께 해야 하는 인생의 기나긴 여행 마음에 맞지 않은 사람과 함께 동행한다고 하는 것은 얼마나 고역인지 모릅니다. 그래서 성경도 노를 품는 자와 사귀지 말며 울분한 자와 동행하지 말진이라고 말씀하고 있습니다. 오늘 본문에 보게 되면 동행이라고 하는 말이 두 번에 걸쳐 나옵니다. 자, 22절과 24절에 나오는데 먼저 22절을 읽겠습니다. 다 같이요. 무두셀라를 나온 후 300년을 하나님과 동행하며 24절입니다. 에녹이 하나님과 동행하더니 자 하나님의 사람 에녹이 무려 300년을 하나님과 동행했다는 사실입니다. 창세기 5장에는 무슨 내용이냐 그러면 아담의 계보가 기록되어 있습니다. 족보죠. 그런데 여러분 족보의 특징이 뭐죠? 보통 보게 되면 낳고 죽었다는 내용이잖아요. 그러니까 누구누구는 누구를 낳고 몇 년을 살다가 죽었다. 이게 보통 족보에 기록된 사람들의 면면입니다. 그런데 아담의 계보를 쭉 설명하다가 옌옥에 대해서는 뭐라고 얘기를 하냐면 낳고 죽었다고 라 설명하지 않고 300년을 하나님과 동행하며 살다가 하나님이 그를 옮기심으로 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 않게 되었다라고 기록을 하고 있어요 똑같은 세세후손이지만 어떤 사람은 태어나서 낳고 죽은 지내며의 인생을 살았고 에녹은 하나님과 동행하는 인생을 살았다는 것입니다 여러분 이 세상에는 두 종류의 인생밖에 없는 것 같습니다 낳고 태어나서 죽는 그냥 지내며의 인생을 산 사람과 하나님과 동행하는 사람. 그렇다면 여러분은 어떤 사람이 되기를 원하십니까? 그냥 태어나서 몇 년을 살다가 죽는 그런 지념의 인생을 사는 사람입니까? 아니면 하나님과 동행하는 인생을 사는 사람입니까? 저는 우리 모두가 그냥 이 세상에 태어나서 죽는 지념의 인생을 사는 사람이 아니라 에녹처럼 하나님과 동행하는 멋진 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그렇다면 이 동행이라고 하는 말의 뜻이 뭘까요? 이 동행이라고 하는 말은 여러분 문자 그대로 함께 걷는다, 함께 산다 또 함께 산책한다라고 하는 의미가 있습니다 여러분 사랑하는 연인끼리 손을 잡고 산책하는 모습을 본 적이 있죠 얼마나 행복해 보이고 얼마나 아름다워 보입니까? 그런데 우리가 이 인생을 살아가면서 우리 눈에 보이지 않지만 영이신 그 하나님과 손을 잡고 함께 우리가 산책을 하고 우리 인생의 길을 함께 걷는다고 생각해 보세요 얼마나 아름답습니까? 자 그러면 이제 하나님과 함께 동행한다고 하는 게 구체적으로 어떤 것인지를 살펴보도록 하겠습니다 우리는 기도할 때늘 기도합니다 하나님, 하나님과 동행하는 삶을 살게 해주세요 그런데 하나님과 동행하는 삶을 살게 해달라고 기도는 하면서도 막상 하나님과 동행하는 삶이 어떤 건지 그냥 모르고 지낼 때가 너무 많이 있어요 그래서 오늘은 우리가 하나님과 동행한다고 하는 게 어떤 삶인지를 좀더 구체적으로 살펴보고자 합니다 하나님과 동행한다고 하는 게 뭐냐면 첫째로 성령의 인도하심을 따라 사는 삶입니다 어떤 삶이라고요? 성령의 인도하심을 따라 사는 것 아모스 3장 3절에 이런 말씀이 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 두 사람이 뜻이 같지 않은데 어찌 동행하겠으며 여러분 같이 동행을 하려면 뜻이 맞아야 한다는 거예요 두 사람의 뜻이 맞지 않은데 어찌 동행할 수 있겠냐는 거죠 여러분 사람과의 동행도 마찬가지예요 자두 사람이 함께 걸어가려면 가는 길이 같아야 돼요 방향이 다르면 함께 갈수 없잖아요 뜻이 다르면 함께 갈 수가 없잖아요 그런데 하나님과 동행도 마찬가지예요. 내가 하나님과 함께 동행하려면 하나님의 뜻과 내 뜻이 일치되어야 돼요. (웃음) 여러분 하나님의 뜻과 내 뜻이 일치되려면 어떻게 하면 될까요? 그것은 성령의 인도하심을 따라 살면 됩니다. 그러니까 한마디로 말하면 하나님과 동행하는 삶이란 뭐냐? 내가 성령의 인도하심을 따라 사는 거예요. 내가 성령의 인도하심을 따라 살게 되면 당연히 하나님의 뜻을 따라 살게 되고 그래서 하나님과 함께 동행하는 삶을 살게 되는 것이죠. 우리 하나님은 어떤 분이냐면 우리를 죄에서 죽음에서 우리를 건져내실 뿐만 아니라 우리를 인도하기를 원하시는 분이십니다. 성경을 보게 되면 우리 하나님은 우리를 인도하시는 분이세요. 자, 이스라엘 백성들이 예굽에서 종살이 할때 하나님이 그들을 그 바로의 압제에서 건져내시는 것으로 끝나지 않았어요. 자, 내가 너희들을 해방시켜 주었으니까, 이제는 너희들이 알아서 해. 어, 목적지는 가나안 땅이야. 찾아서 들어와, 내가 거기서 기다릴게. 이렇게 말씀하지 않았어요. 하나님은 그들을 건져내신 이후에 어떻게 하셨습니까? 그들을 구름기둥, 불기둥으로 인도하셨습니다. 그리고 마침내 약속의 땅, 가나안까지 인도하셨어요. 하나님은 우리를 구원해 내는 게 목적이 아니고요, 우리를 끝까지 하나님의 나라에 이를 때까지. 우리를 인도하기를 원하시는 분입니다 그래서 성경은 하나님과 구원받은 우리와의 관계를 목자와 양의 관계로 설명을 하고 있는 거죠 자, 그러므로 하나님과 동행하려면 내가 성령의 인도하심을 따라 살아야 됩니다 그런데 여러분 말이 쉽지 성령의 인도하심을 따라 산다는 게 여러분 쉽지 않아요 왜 그럴까요? 왜 쉽지 않을까요? 여러 이유가 있을 수 있겠지만 제가 볼 때는 왜 성령의 인도하심을 따라 사는 게 쉽지 않느냐면요 하나님의 생각과 내 생각이 다를 때가 너무 많기 때문에 그래요 여러분 내 생각과 하나님의 생각이 하늘과 땅처럼 다를 때가 정말 많아요 제가 몇 가지 한번 설명해 보겠습니다 자 아까도 얘기했지만 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져냈잖아요 목적지가 어디였어요? 약속의 땅? 가난이에요 그러면 하나님께서 그들을 애굽에서 해방시키시고 앞제에서 구원해냈다고 한다면 여러분 이주일이면 들어갈 수 있는 지름길이 있었거든요 그 빠른 길이 있는데 하나님은 요그 빠른 길로 인도하지 않았어요 반대 방향인 광야로 인도하셨단 말이에요 자그 말씀이 출애굽기 13장 17절에 나오는데 다 같이 읽겠습니다. 시장 바로가 백성을 보낸 후에 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨으니 여러분 이주일이면 들어갈 수 있는 그런 가까운 길이 있음에도 불구하고 왜 하나님은 그 가까운 길로 인도하지 않았느냐는가 이게 이제 우리 입장에서는 이해가 안 되는 거죠 여러분이 당사자라고 한다면 이해가 안 되는 거 아니에요 하나님! 이중에 들어갈 수 있는 지름길이 있는데 왜 지름길로 인도하지 않습니까? 그런데 하나님은 요 반대 방향인 광약길로 인도하셨어요. 왜요? 마른 지름길에는 불레셋 사람들이 있는 곳인데 불레셋 사람들은 철병고로 무장한 족속이기 때문에 그들이 지나가다가 그런 철병고로 무장한 불레셋 사람들을 보게 되면 지레 겁을 먹고 그들이 다시 애국당으로 돌아올 수 있기 때문이라는 거예요. 그래서 하나님은 구원받은 백성들이 다시는 돌아올 수 없도록 하기 위해서 광약길로 인도하셔서 홍해를 건너게 하셨어요. 그리고 뒤따로 온 애굽의 군대가 수장되는 모습을 보게 하셨어요. 봐라, 너희는 다시 돌아갈 수 없어. 봤지? 애굽의 군대 죽었잖아. 여러분, 홍해를 건넌다는 게 바로 세례를 받는다는 거잖아. 그리고 그 광약길에서 하나님의 인도하심에 대한 훈련을 받게 하셨어요. 길이 없는 광야에서 구름기둥, 불기둥의 인도를 받게 하신 거죠. 그러니까 인간의 입장에서 볼 때는 빨리 들어갈 수 있는 지름길이 가장 합당한 길처럼 보일지라도 하나님께서 보실 때는 그 길이 최상의 길이 아니라는 거예요. 두 번째로 바울을 생각해 볼까요? 바울은 아시아에서 복음을 전하기를 원했어요. 그런데 자꾸 성령께서 예수의 영이 그 길을 막아요. 허락하지 않아요. 그리고 마침내 어때요? 마게도네 환상을 보게 됐어요. 마게도네 사람이 환상 가운데 건너와서 우리를 도우라고 얘기했어요. 바울은 지금 아시아에서 복음을 전하기를 원했는데 성령께서 그 길을 막으시는 거예요. 바울은 어떻게 했어요? 자기 생각을 내려놓고 이제 유럽으로 건너와서 빌리뽀에 들어가 복음을 전하기 시작합니다. 자기 생각을 내려놓고 성령의 인도하심을 따른 거죠. 또한 사람을 설명하겠습니다. 빌립이라고 하는 분이죠. 이 빌립이 성령의 충만을 받고 사마리아 성에 들어갔어요. 복음을 전합니다. 주 예수의 복음을 전하니 사람의 몸에 붙어있던 더러운 귀신들이 큰 소리를 지르며 떠나가기 시작했어요. 그리고 각종 병든 자가 고침을 받으면서 많은 사람들이 예수를 믿게 됐어요. 그래서 성경의 표현대로 말하자면 그 성에 예루살렘 성이 큰 기쁨이 충만했어요. 한마디로 말하면 예루살렘 성이 뒤집어진 거죠. 여러분 이쯤 되면 얼마나 신명이 나겠습니까? 지금 병든 자도 고침받죠. 귀신들이 쫓겨나가죠. 믿는 사람들의 수가 많아지죠? 너무너무 재미있어요. 그런데 주의 사자가 필립에게 말합니다. 필립아, 일어나 광야로 내려가라. 왜? 광야로 내려가래요. 이건 말이 안 되는 거예요. 여러분 전도자에게 광야에서 복음을 전하라는 것은 말이 안 되는 거잖아요. 그런데 필립은 자기의 생각을 내려놓았어요. 그리고 순종하여 광야로 갔습니다 그랬더니 에디오피아 여왕 간다기의 국고를 맡은 내시가 예배를 드리고 지나가고 있었어요 그에게 복음을 전했고 그래서 그 복음이 여러분 아시아에서 아프리카로 건너가게 되는 놀라운 전환점이 이루어진 겁니다 성령의 인도하심을 따라 살려면 내 생각을 내려놓아야 돼요 왜? 하나님의 생각과 내 생각이 너무나 다르기 때문에 그래서 내 주장, 내 경험, 내 상식 이거 붙들고 있으면 여러분 하나님과 동행하기가 어렵습니다. 왜 에덴의 동산에서 하나님과 산책을 하며 하나님과 동행하던 아담이 에덴 동산에 쫓겨났습니까? 사탄의 생각을 받아들여서 하나님의 뜻을 거절했기 때문이죠. 우리가 아무리 많은 지식을 가지고 있고 인생에 많은 경험을 가지고 있다고 할지라도 사실 우리에게는 요 우리의 인생의 행로를 결정할 만한 능력이 없습니다. 그래서 예레미야 선지자가 이렇게 말합니다. 예레미야 10장 23절을 읽겠습니다. 다같이요. 요하여 내가 알거니와 사람의 길이 자신에게 있지 아니하니 걸음을 지도함이 걷는 자에게 있지 아니하니 인생의 내가 길을 걷고 있지만 내 인생의 길을 내가 걷고 있지만 내 걸음을 인도하시고 결정하실 수 있는 분은 내가 아니라 우리 주님밖에 없다는 거예요. 왜 그런지 아세요? 그 이유는 내가 5분으로 알지 못하는 인생이기 때문에 그래요. 여러분 우리는 5분으로 알지 못합니다. 네. 자, 하나님과 동행하는 삶은 하나님의 뜻을 깨닫고 성령의 인도하심을 따라 사는 겁니다. 광야의 인생길에 이스라엘 백성들이 구름이 머무르면 머무르고 구름이 움직이면 같이 움직였던 것처럼 광야의 인생길을 살아가는 우리들 성령께서 멈추려 하면 멈추고 쉬라면 쉬고 가라면 가는 거예요. 이렇게 성령의 인도하심을 따라 사는 게 뭐죠? 이게 바로 하나님과 동행하는 삶이라는 겁니다. 두 번째로 하나님과 동행하는 삶이란 하나님과 인격적인 교제를 나누는 것을 말합니다. 여러분 한번 생각해 봐요. 내가 아무리 하나님의 뜻을 알고 내가 하나님과 손을 잡고 함께 걷는다 할지라도 하나님과 나 사이에 아무런 대화가 오고 가지 않는다면 그건 동행이라고 말할 수가 없어요. 여러분 두 사람의 두 연인이 손을 맞잡고 남들이 보기에는 참 아름다워 보이죠. 함께 걷습니다. 그런데 두 사람이 걸으면서도 아무 말도 하지 않아요. 여러분 얼마나 부담스러울까요? 그걸 우리는 동행이라고 말할 수가 없는 거예요. 그러니까 우리가 이렇게 하나님과 함께 인생의 방향이 함께하고 또 하나님과 함께 걸는다고 할지라도 하나님과 우리 사이에 인격적인 교제가 없다고 한다면 우리는 그것을 동행이라고 부를 수가 없어요 그 성경을 보게 되면 하나님과 동행했던 사람들의 특징이 뭐냐면 하나님과 인격적인 교제를 나눴다는 거예요 몇사람 예를 들어보겠습니다 믿음의 주상 아브라함입니다 여러분 야고보서 2장 2 3절을 보게 되면 하나님이 아브라함을 뭐라고 말하냐면 아브라함의 벗, 하나님의 벗 그렇게 말하죠 나의 친구라고 말해요 여러분 하나님이 아브라함을 나의 친구라고 말해요. 얼마나 아브라함과 하나님과의 관계가 가까운 관계였으면 하나님이 구약시대인데도 불구하고 나의 친구라고 아브라함을 소개하겠습니까 여러분 친구와 친구 관계는요. 여러분 서먹하지 않아요. 모든 것을 얘기할 수 있어요. 그래서 서동과 고모라를 하나님이 심판하기 직전에 하나님이 여러분 아브라함에게 이렇게 말씀하셔요. 자, 창세기 18장 17절을 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와께서 이르시되 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐. 여러분 얼마나 가까웠으면 하나님이 그렇게 말씀하셨겠어요? 또 구약의 지도자인 모세 출애굽기 33장 1 1절에 보게 되면 하나님이 모세를 어떻게 했다고 친구처럼 대면하여 교제하셨다는 거. 우리 다 같이겠습니다. 시작. 사람이 자기의 친구와 이야기함 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하시며, 또한 사람 하나님의 마음에 합한 사람 다윗입니다. 다윗의 특징이 뭐냐면 끊임없이 하나님께 묻고 물었다는 거예요. 여러분 다윗의 인생에 얼마나 허물이 많고 약점이 많았습니까? 그럼에도 불구하고 다윗은 끊임없이 하나님께 물었습니다. 블레셋 나라가 쳐들어왔습니다. 그때 다윗이 하나님께 묻습니다. 자, 사멸상 23장 2절을 읽겠습니다. 다 같이요. 이에 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 이불레셋 사람을 치리까? 여러분 이거 당연한 거 아니에요? 내가 유다의 왕인데 불레셋이 쳐들어왔어요. 그렇다면 여러분 불레셋이 쳐들어왔다면 나가서 싸우는 게 이건 너무 당연한 거죠. 얘들 말로 당근이죠. 그런데 다윗은 하나님께 물었다는 거예요. 내가 가서 불레서 사람들을 치리까? 여러분 이게 중요합니다. 우리는요 신앙생활하면서 너무나 당연한 것을 묻지를 않을 때가 참 많아요. 어, 뭐 너무 당연한 거지. 뭐. 그런데 다윗은 이게 너무나 당연하지만 하나님께 물었다는 거예요. 그 하나님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 자 사무엘상 23장 2절 하반절입니다. 읽습니다. 가서 불레서 사람들을 치고 그일 나를 구원하라. 하나님의 뜻을 알게 됐어요. 자, 그러면 나가서 싸우면 되는데 또다시 묻습니다. 3회상 23장 4절입니다. 다같이요. 다이시 여호와께 다시 묻자운데 여호와께서 대답하여 이르시되 일어나 그일로 내려가라. 내가 불레서 사람들을 내 손에 넘기리라. 또다시 물었어요. 여러분 다이은 하나님께 참잘 물었는데 언제나 두 가지를 물었다는 것 기억하시죠? 하나는 하나님의 뜻을 물었고 또 하나는요. 하나님의 타임, 때를 물었다는 거예요. 우리는 하나님의 뜻을 알라도 때를 놓칠 수가 있어요. 그래서 우리가 항상 물어야 될게 뭐냐면 하나님의 뜻을 물어야 되고 때를 물어야 돼요. 자 이렇게 다윗은 끊임없이 하나님께 묻고 또 물었는데요. 동시대를 살았던 사람들 가운데 이 사우랑은 하나님께 묻지 않았다는 거예요. 역대상 10장 14절을 보겠습니다. 다 같이요. 여호와께 묻지 아니하였으므로 여호와께서 그를 죽이시고 누구에 관한 얘기죠? 사우랑에 관한 얘기입니다. 동시대를 살았던 사우랑인데 사우랑은 하나님께 묻지 않았다는 거예요. 묻지 않고 누구를 찾아갔어요? 신접한 여인을 찾아갔어요. 하나님과 동행한다는 게 뭐냐면 끊임없이 하나님을 의식하고 하나님과 인격적인 대화를 나누는 거예요. 여러분, 뭐, 하나님과 대화를 나누라고 그러니까, 뭐, 사극의처럼 뭐, 상감마마 이렇게 하면 나가, 이런 게 아니에요. 여러분, 우리 하나님은 나의 신부이고, 나의 신랑이시고, 나의 친구이시고, 그렇잖아요. 그러니까, 여러분, 일상의 삶에서 하나님과 대화를 나누는 거예요. 하나님을 의식하면 되는 거예요. 예를 들어서, 아침에 일어나면, 성령님 안녕하셨어요. 이렇게 묻고, 주는 그리스도시에서 살아계신 하나님의 아들이십니다. 오늘도 이대한 나를 주신 하나님을 찬양합니다. 또 순간순간, 주님, 주님이라면 어떻게 하셨, 주님이라면 어떻게 하셨겠어요? 이 상황에서. 주님, 내가 이 상황에서 어떻게 하면 좋아요? 이렇게 묻고. 여러분, 이게 뭐죠? 이게 주님과 대화를 나누는 거예요. 하나님을 의식하면서, 장사를 하면서도, 내가 제자들을 강단에서 가르치면서도, 의사가 수술을 하면서도, 내가 상담을 하면서도, 여러분 순간순간 하나님께 의식하고 내가 질문을 던지고 묻는 거예요 이게 뭐냐? 이게 바로 하나님과 동행하는 삶이라는 거죠 세 번째로 하나님과 동행하는 삶이 뭐냐? 하나님을 엔조이 하는 겁니다 엔조이 자 히브리스 11장 5절을 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이 믿음으로 에너건 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하느니라 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받아느니라 거기 보게 되면요 에녹은 죽음을 맛보지 않고 하나님의 나라로 옮겨진 첫 번째 인물이죠 여러분 사람은 죽어야 되는데 죽지 않았다는 거죠 옮겨졌대요 어디로? 하나님의 나라로 뭘 말하죠? 사람은 죽음은 끝이 아니라는 거예요 죽음 이후에 세상이 있다는 거예요 하나님이 데려가신 세상이 있다는 거예요 하나님이 옮긴 세상이 있다는 거죠 여러분 절대로 죽음은 끝이 아닙니다 여러분 죽음이 끝이라고 한다면 여러분 우리가 왜 예수를 믿습니까? 죽음이 끝이 아니에요 그런데 이 에녹은 하나님께서 그를 데려가시기 전에 옮겨지기 전에 이 땅에 사는 동안에 하나님을 기뻐하시는 자라는 증거를 얻었다는 거예요 이게 뭘 말하냐면 에녹이 하나님과 300년을 동행했는데 하나님과 동행하는 삶이 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 갖게 만들었다는 거죠 자 뭐냐? 하나님을 기쁘시게 하는 삶이라고 하는 게 뭐죠? 하나님과 동행하는 삶이라는 겁니다 할렐루야 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 뭐예요? 하나님과 동행하는 거예요 자 이렇게 말하면 사람들은 동의를 안 하는 분도 있을 수도 있어요 왜냐하면 에녹이라고 하는 삶이 뭐 업적을 남겼다든지 그 시대에 영웅이라든지 이렇게 소개하고 있지 않아요 여러분, 에녹에 대해서 성경이 말할 때그 시대의 영웅이라든지 가인처럼 성을 쌓았다든지 훌륭한 성품의 사람이라든지 그런 얘기 전혀 없거든요. 전혀 없어요. 당시의 사람들에 비하면 에녹은 여러분 굉장히 짧은 인생을 살았어요. 몇 년을 살았어요? 365세를 살았다고. 되게 짧은 인생을 산 거예요. 왜냐하면 그 시대는 노아의 홍수가 있기 이전의 시대는요 우리 인간의 수명이 살았다 하면 뭐기본 600, 700이고 900이에요 아들 무드셀라는 969세를 살았잖아요 홍수 이후에 인간의 수명이 단축됐잖아요 그러니까 365세 살았다는 것은 요즘 말로 말하면 청소년기에 죽은 거나 마찬가지예요 자 특별한 업적을 남기지도 않았고 짧은 인생을 살았지만 단지 그가 한 일이 뭐예요? 300년 동안 아이를 낳고 기르면서 일상적인 삶에서 하나님과 동행했다는 거죠 그런데 하나님은 성경은 그를 이렇게 평가합니다 하나님을 기쁘시게 하는 자 우리 한번 따라서 합시다 하나님을 기쁘시게 하는 자뭐 특별한 업적을 남긴 게 없어요 그런 외에도 불구하고 하나님과 동행했다는 그 이유 하나만으로 성경은 에녹을 어떻게 평가합니까? 하나님을 기쁘시게 한 자라고 평가를 하고 있습니다. 그러니까 하나님과 동행하는 것만큼 하나님을 기쁘시게 하는 게 없다는 거죠. 자뿐만 아니라 하나님을 기쁘시게 했다라고 하는 이 말은 무슨 말이냐면 에녹이 하나님과 동행하면서 하나님으로 인해서 기뻐하며 즐거워했다는 것을 말합니다. 우리의 신앙고백서인 소요리문답이라고 하는 게 있습니다. 소요리문답 1문에 보게 되면 이런 게 있어요. 인생의 제일 되는 목적이 뭐냐? 인생의 제일 되는 목적이 뭐냐? 이게 제 1문인데 거기에 이렇게 답하고 있습니다. 있겠습니다. 시정? 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 즐거워하는 것이다. 인생의 제일 되는 목적이 뭐냐? 하나님을 영화롭게 하는 것. 우리는 여기까지는 잘 아는데 그 다음은 잘 몰라요. 영원토록 그를 즐거워하는 것. 여기 즐거워한다는 말이 뭐냐면, 영어로 보니까, 여러분, 이게 바로 엔조이입니다. 그래서, 투 엔조이 힘이에요. 그러니까, 하나님을 기쁘시게 하는 것과, 여러분, 하나님을 엔조이 하는 것은 의미가 같다는 거예요. 우리 문화에서는요, 우리 문화에서는 엔조이라는 말을 아주 세상에, 세상을 즐기는 아주 부정적인 개념으로 인식을 하고 있어요. 여러분 우리가 세상에 대해서는 얼마나 엔조이하며 살아갑니까? 얼마나 돈을 엔조이합니까? 골프 치는 사람들은 골프를 치면서 엔조이합니다. 스키를 타면서 엔조이합니다. 드라마를 보면서 엔조이합니다. 개콘을 보면서 엔조이합니다. 그런데 하나님에 대해서는 엔조이를 잘 못해요. 그런데 여러분 우리 하나님은 우리가 하나님을 엔조이할 때 하나님으로 인해서 막 기뻐하고 즐거워할 때 여러분 하나님이 최고의 영광을 받으십니다 하나님이 우리를 부르신 것은 당신의 기쁨조가 되도록 하기 위해서 우리를 부른 게 아니에요 하나님께서 우리에게 또 하나의 무거운 짐을 지워주기 위해서 우리를 부르신 게 아닙니다 많은 의무를 요구하기 위해서 하나님이 우리를 부르신 게 아니에요 하나님이 우리를 부르신 이유가 뭐예요? 물론 우리가 주님과 함께 걷는 길이 좁은 길이고 십자가의 길이지만 주님과 동행하면서 주님 안에 있는 그 사랑과 주님 안에 있는 그 하나님의 나라의 기쁨을 누리면서 하나님으로 인해서 즐거워하고 기뻐하도록 하기 위함입니다. 할렐루야! 하나님을 엔조이하도록 우리를 부르셨다 그 말이에요. 그런데 많은 사람들이 하나님과 동행하는 삶을 굉장히 예롭고 고독하고 즐거움도 없고 광야의 삶을 사는 것처럼 생각합니다 여러분 정말 그럴까요? 하나님과 동행하는 삶이 예롭고 고독하고 무미건조한 삶입니까? 황량한 사막의 길을 주님과 함께 터벅터벅 터벅 걷는 삶입니까? 그렇지 않아요 우리가 전도할 때 그러잖아요 우리 예수 믿고 구 받읍시다 하나님 자녀 됩시다 그러면 세상 사람들이 자주 하는 말이 있어요 무슨 재미로 예수 믿습니까? 나는 재미없으니까 재미 예수 안 믿으려고 그래요. 여러분 예수 믿으면 재미없다고 생각해요. 그것은 우리들이 그렇게 보였기 때문에 그래요. 예수 믿는 사람들이 예수 믿는 것은 정말 어? 재미가 없는 것처럼 보였기 때문에 그래요. 그런데 여러분 성경의 가르침이 아니에요. 예수 믿는 삶은 고독과의 전쟁이 아니라니까요. 하나님과 더불어 기뻐하는 거예요. 그러므로 하나님과 동행하는 자는 요 누구도 경험할 수 없는 영적인 희열이 있어요. 하나님과 동행하는 자만이 맛볼 수 있는 그 영적인 희열이 있단 말이에요. 하나님과 동행하면서 하나님이 그 안아주신 그 포근함, 영적인 위로가 있어요. 하나님과 동행할 때 하나님께서 우리에게 들려주시는 주님의 음성이 있어요. 사랑하는 딸아, 사랑하는 아들아, 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 잘 안다. 어? 내가 세상 끝날까지도 함께 어? 내 손을 늘어뜨리지 마라. 우리 다시 시작해보자. 뭐 얼마나 하나님께서 우리에게 수시로 말씀하십니까? 여러분 인생의 길이 좁은 길이지만 하나님과 함께 손을 잡고 하나님의 음성을 들으며 여러분 저 천성을 향하여 나아가는 우리의 이 하나님과 동행하는 이길 얼마나 여러분 가슴 벅찬 일입니까? 이보다 더 기쁘고 즐거운 일이 어디 있습니까? 그런데 여러분 우리가 너무 심각하게 인생을 살다 보니까 사람들이 예수 믿는 건 재미없고 예수 믿으면 좀 이상한 사람처럼 보인다 그 말이 다시 말씀드립니다 신앙생활은 고독과의 전쟁이 아니라 그 말이 하나님의 나라를 누리는 겁니다 하나님을 엔조이 하는 거예요 그런데 우리에게는 열정은 있는데 하나님을 엔조이는 잘 못합니다 특별히 우리 장로교인들 을 여러분 열정은 있는 것 같은데 하나님을 엔조이 하지 못하는 거예요 그런데 여러분 뭐가 더 성숙하냐 그렇게 말하기는 어렵지만 저는 열정보다는 엔조이가 더 중요하다고 생각합니다 열정도 중요합니다 그러나 열정보다 중요한 게 뭐냐 하나님을 엔조이 하는 거예요 왜? 여러분 열정은요 열정이 있는 자는 열정이 식어질 수도 있고 열정이 있는 자는 쉽게 넘어져요 베드로도 보세요 열정이 대단하지만 쉽게 잘 넘어졌잖아요 그러면 왜 하나님을 엔조이 하는 게 열정보다 중요하냐면 하나님을 엔조이 하는 사람은요 하나님으로 인한 즐거움이 너무나 크기 때문에 세상의 즐거움을 이겨낼 수 있어요 세상이 가져다주는 그 짜릿함 하나님주신 즐거움에 비하면 아무것도 아니거든요 그렇기 때문에 주님 안에서 엔조이하는 사람은 여러분 세상의 유혹을 쉽게 이길 수 있습니다 그래서 저는 열정도 중요하지만 우리 오린이의 모든 성도들이 정말 하나님을 엔조이하는 삶을 살수 있기를 바랍니다 하나님의 나라를 풍성하게 누리며 살기를 바라요 이것이 뭐냐? 이것이 우리의 믿음의 퀄리티예요. 진짜 우리의 믿음의 퀄리티가 뭐냐? 열정도 중요하지만 더 중요한 것은 내가 어떤 상황에서든지 간에 주님으로 인해서 기뻐하고 즐거워하는 것입니다. 이게 바로 우리의 믿음의 퀄리티라는 거예요. 자, 그럼 마지막으로 언제 하나님과 동행하는 삶을 살았냐는 거죠. 전환점이 있단 말이에요. 에녹도 처음부터 하나님과 동행하는 삶을 살지 않았어요. 자, 22절을 있겠습니다, 다같이 무드셀라를 낳은 후에 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며, 거기 보세요. 무드셀라를 낳은 후라고 그랬잖아요. 그러니까 무드셀라를 낳기 전에 65년의 인생은 하나님과 동행하지 않았다는 거예요. 그저 그런 인생을 살았다는 거예요. 그런데 무드셀라를 낳고 난 이후에 300년은 하나님과 동행하는 삶을 살았다는 거예요. 전환점이 되었다는 거예요. 인생의 터닝 포인트. 누구 아들 무드셀라를 낳고 난 이후에 그러면. 왜 에녹은 무드셀라라는 아들을 낳고 난 이후에 하나님과 동행하는 삶을 살았을까요? 성경은 그 부분에 대해서 분명한 이유를 말하고 있지는 않아요. 그런데 여러분 뉴벨이라고 하는 성경학자가 이렇게 말했어요. 저는 맞다고 생각하는데요. 이 무드셀라라고 하는 이름의 뜻이 뭐냐면 창을 든 사람, 창을 던지는 사람이라는 뜻이거든요. 그런데 여러분 이 고대에서 고대, 고대 중동에서는요. 이 창을 던지는 사람, 창을 든 사람은 어떤 사람이냐면 이 부족끼리 전쟁을 할때 가장 앞서 나가서 싸우는 사람이고 그리고 자기의 부족을 지켜주는 사람이에요 그런데 하나님께서 아들을 낳았는데 이런 이름을 주신 거예요 그러니까 이 무드셀라는 우리의 부족을 지키는 사람, 앞서 싸우는 사람이라 그런데 이렇게 수호신과 같은 존재가 죽게 되면 무드셀라가 죽게 되면 인생에 정말이 오고 심판이 온다 이렇게 인식을 하고 있었다는 거죠 그래서 무드셀라를 낳고 난 이후에 이 에녹은 하나님께서 이 아들을 통하여 주신 이 개시적 의미를 따라서 하나님의 심판을 기억했다는 거예요. 자 그러면 정말 정말 이 에녹의 예언은 성취되었을까요? 궁금하죠? 사실 시간이 없으니까 자세히 설명을 못하지만 여러분 이제 수학적으로 여러분이 계산을 잘 해보시기 바랍니다. 자이 무드셀라가 187세에 누구를 낳냐면 남멕을낳습니다몇 세에? 187세. 도하기를 하세요. 자, 그다음에 그게 창세기 5장 25절이죠. 남멕은 182세에 아들을 낳고 그 이름을 노아라고 했습니다. 그게 창세기 5장 29절이죠. 그러면 이미 두 개를 더했죠. 180 더하기 187 더하기 182. 그리고 홍수가 땅에 있을 때에 노아가 몇 세였느냐면 600세라고 창세기 7장 6절에 언급하고 있습니다. 그러면 이세 가지 숫자를 더하게 되면 몇이 나옵니까? 969가 나옵니다. 무드셀라가 몇살에 죽었어요? 969에 죽었어요. 그리고 세상은 홍수로 심판이 임했던 것입니다. 자 이것을 보게 되면 에녹은 자기 아들 무드셀라를 통해서 계시된 하나님의 심판을 생각하며 살았어요. 그러니까 유다서를 보게 되면 에녹은 요 하나님의 심판을 사람들에게 설교했어요. 내 아들이 죽으면 하나님이 세상을 심판하십니다 이거예요 예? 사람들에게 하나님의 심판을 설교했어요 그리고 자신은 하나님의 심판을 생각한가 동시에 그래 내가 인생을 살면 내 인생의 마지막 날에 하나님의 심판이 있을 것이고 하나님이 내 인생을 살아온 인생에 대해서 하나님이 심판하실 것이라고 하는 그 정말론주적인 신앙을 갖게 됐어요 이런 정말론주적인 신앙을 갖게 되니까 뭐예요? 이제 하나님과 동행하는 인생을 살았다고 말입니다 그럼 어느 때에 그렇게 살았느냐? 여러분, 가장 어두운 시대에, 가장 지약이 관영한 시대에 에녹은 하나님과 동행하는 삶을 살았어요. 에녹의 칠대손은 아멕이 사람을 쳐죽이고 복수하고 그리고 그 살인을 애찬합니다. 여러분, 시대가 얼마나 악하면 사람을 쳐죽이고 그것을 애찬합니까? 하나님이 벌을 내리시는데 하나님의 벌을 비우는 그런 시대였어요. 유다서 1장 14절 16절을 꼭 읽어보시기 바랍니다. 집에 가서. 그때 보게 되면 경건치 않은 사람들로 둘러싸인 세상 속에서 하나님과 동행하는 삶을 살았습니다 사람들이 하나님 어디 있어? 하나님을 막 대적하고 하나님의 진리를 거스리고 사람들이 동성연애를 하고 음란하고 그런 세상 속에 살면서 에노기 하나님과 동행하는 삶을 살았다는 거예요 하나님이 홍수로 세상을 심판하실 수밖에 없을 만큼 제약이 관영한그 시대에 예녹은 하나님과 동행하는 삶을 살았다는 것입니다 그것도 산속에 들어가서 기도원에서 수도원에서 혼자 기도하면서 지낸 게 아니고 성경은 분명히 말았습니다 자녀를 낳아 기르면서 이 말은 무슨 말이에요? 일상적인 삶에서 하나님과 동행했다는 거예요 오늘날로 말하면 직장에 출근하면서 직장생활하면서 시부모 생기면서 에? 자식을 키우면서 일상의 삶에서 하나님과 동행하는 삶을 살았다는 것입니다 일상의 삶이 중요한 거예요 여러분 그런데 우리는 이렇게 말합니다. 주님 내가 하나님과 동행하고 싶은데요. 세상이 너무 악해요. 이유가 안 됩니다. 세상이 아무리 제약이 관영해도 내가 처해 있는 환경이 그래도 여러분 예로 을 보십시오. 예로 은 가장 어두운 시대에 가장 제약이 관영한 시대에 가장 믿음을 지키기 어려운 그 시대에 하나님과 동행하는 삶을 살았습니다. 그러므로 여러분 세상을 튕겨하지 말고 누구를 튕겨하지 말고 주님이 우리가 원하는 것은 우리가 살고 있는 이 세상이 이제는 정말 제약이 관영하고 하나님의 창조의 질서를 깨뜨리고 음란함이 창궐한 이 세상 속에서도 하나님은 저와 여러분이 하나님과 동행하는 삶을 살기를 원하십니다. 찰스 존스라고 하는 사람이 이런 말을 했습니다. 너무 감동이 돼서 제가 저거 하는데 한번 읽어보겠습니다. 다같이 5년 후의내 모습은 두 가지에 의해 결정된다. 지금 읽는 책과 시간을 함께 보내는 사람들이다. 여러분 우리 인생은 5년 후에 무엇에 의해서 결정되냐면 내가 지금 어떤 책을 읽고 있느냐 내가 읽고 있는 책과 내가 만나는 함께 시간을 보내는 사람에 의해서 결정된다는 거예요 여러분 책도 그 저자와의 만남이잖아요 그러니까 따지고 보게 되면 우리 인생은 내가 지금 누구와 함께 인생을 보내느냐에 따라서 결정된다는 얘기죠 여러분 5년 후에 인생도 그런데 여러분 우리의 영원한 미래는 어떻겠습니까? 우리의 영원한 미래 내가 이 땅을 살아가면서 하나님과 동행한다는 게 얼마나 중요합니까? 우리 인생의 최고의 기적은 죄인된 내가 구원을 받아서 이 땅을 사는 동안 하나님과 동행하며 살다가 내 인생의 마지막 날에 하나님이 나를 데려가심으로 하나님이 나를 옮기심으로 이 세상에 있지 않게 되는 그 축복 그게 바로 하나님이 하나님과 동행하는 자가 누리는 축복입니다 하나님과 동행하는 이 놀라운 축복이 이 동행의 기쁨이 우리 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 찬송합시다.
1: 어머니은 정이모 중한 재지 벗고 언니 슬픔 말은 이 세상도 천국으로 가도다. 본산이 거친 들이 소박이나 웅골이나 내주 예수
0: 고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다. 여러분 우리 인생은 나그네의 길입니다. 광야의 길입니다. 여러분 이 광야의 인생길을 누구와 함께 동행하고 있나요? 우리 하나님은 우리를 구원해 내는 것이 목적이 아니라 끝까지 우리의 인생에 동행해 주기를 원하십니다. 하나님의 사람 애녹은 하나님과 동행하는 삶을 살았습니다. 그냥 태어나서 죽는 지내면의 인생을 사는 것이 아니라 하나님과 동행했습니다 여러분 하나님과 동행하려면 내 인생의 방향이 하나님과 맞아야 되죠 하나님의 뜻을 알아야 되잖아요 성령의 인도하심을 따라 살면 됩니다 내 생각을 내려놓고 성령의 인도하심을 따라 살면 돼요 두 번째로는요 하나님과 늘 교제하면 됩니다 물으세요 궁금한 게 있으면 물으세요 주님이라면 어떻게 하셨을까? 라는 질문을 던지며사세요 평범한 삶에서 일상의 삶에서 하나님께 물으세요 그리고 하나님을 엔조이 하세요 주님은요 정말 주님 안에 있는 것들을 우리가 풍성하게 누리며 살기를 원하세요 하나님으로 인해서 기뻐하세요 그게 가장 하나님을 영화롭게 하는 거예요 우리가 이렇게 하나님과 동행하는 삶을 살면 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 자가 되는 것입니다 우리가 사는 세상이 만만치 않죠 아니, 애녹은 우리보다 더더지악이관영한 세상에서 살았습니다 하나님을 오죽하면 인간들을 지으셨음을 한탄하고 홍수로 심판하실 정도로 그렇게 지악이관영한 세상 속에 살았어요 근데 그 세상 속에서도 하나님과 동행했습니다 세상이 약하다고 핑계하지 말고 누구 때문이라고 피기하지 말고 여러분 우리 일상에 살면서 하나님과 동행하는 삶을 살다가 하나님께서 내 인생을 부르시는 그 인생의 마지막 날에 하나님께서 나를 옮기심으로 이 땅에 있지 않게 되는 그런 하나님의 은혜와 축복이 있기를 소망하면서 주신 말씀 붙들고 우리 주의 으로 외치고
2: 함께 기도하며 나가기를 원합니다 지어 아버지 하나님 감사합니다 하나님 하나님과 동행하는 삶을 살게 도와주십시오 하나님의 룩처럼 하나님과 동행하는 삶을 살기를 원합니다 하나님 늘성령님의 인도하심을 따라 살기를 원합니다 이스라엘 백성들이 광야의 인생길에 구름귀둥, 들끄둥 인도를 받았던 것처럼 하나님이 내 생각을 내려놓게 하시고 내 주장과 내 경험을 내려놓게 하시고 성령의 인도하심을 따라 살기를 원합니다 그리고 아버지 하나님 우리가 늘 하나님과 교제하기를 원합니다 주님이라면 어떻게 하셨을까 하나님이여 늘 우리가 하나님께 묻고 하나님의 음성을 듣고 하나님의 아름다운 교육적인 교제를 나누며 하나님과 통행할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 뿐만 아니라 우리가 하나님을 애도해하기를 원합니다 주님 안 있는 그 풍성한 것들을 우리가 누리며 살기를 원합니다 주님 안에서 술이 시는그 즐거움이 너무나 크기 때문에 세상에 낙을 이겨내게 하시고 순간의 짜릿함을 이겨내게 하시고 우리가 끝까지 하나님과 통행하게 도와주십시오 가장 지약이 환영한 시대에 가장 어두운 시대에 베로이 하나님과 동행하는 삶을 살았던 것처럼 하나님 아버지 우리 모두가 그렇게 하나님과 동행하는 삶을 살게 도와주시고 오늘 이 순간이 하나님 이어 우리 인생에 하나님과 동행하는 삶의 터진 포인트가 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 그 소통하심과 축복하심이 가장 어두운 시대에 가장 제약이 관영한 시대에 하나님과 동행하는 삶을 살았던 애녹처럼 우리 인생의 마지막 순간까지 하나님과 동행하는 삶을 살다가 하나님의 나라로 옮겨지기를 원하는 우리 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘